0: Cuando el Señor le dio al Espíritu Santo, le dio todo, absolutamente todo. Somos los poseedores de manera permanente de todo lo que necesitamos y mucho más que eso. Usted tiene más recursos en el Espíritu Santo de lo que puede inclusive imaginarse.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Muchos inconversos creen que los cristianos son presuntuosos porque no solo afirman que Dios los salvó de una eternidad de tormento, sino que desea que lo honren al confiar en Él para cada necesidad que ellos tienen en sus vidas. Pero, ¿acaso la Biblia misma no alienta a los cristianos a pedirle a Dios? O John MacArthur finaliza su enseñanza Dando una mirada a este tema apasionante de la oración del creyente a Dios, parte de la serie No temas pedir, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Llegamos ahora a nuestro estudio de la Palabra de Dios para escuchar lo que Dios ha dicho en las páginas de las Sagradas Escrituras. Lucas capítulo 11 es nuestro texto y estamos viendo los versículos 5 al 13. Esta es una porción de las Escrituras que es muy, muy rica y alentadora. Comienza con una rutina muy simple terrenal, viendo una pequeña villa en un incidente con un hombre que necesitaba algo de pan para alimentar a un amigo que vino a medianoche y termina con teología profunda en el versículo final. Ahora, la última vez vimos la parábola, versículo 5 al 8, y no lo voy a volver a leer. Y el punto de la historia es que cuando usted no tiene pena de pedir... ...usted recibe lo que pide. Recuerde lo que dijo Santiago. No tenéis porque no pedís. No vacile en pedirle a Dios. En cualquier medianoche, en cualquier circunstancia... ...no importa lo pequeño que sea... ...si usted no lo tiene es porque usted no pidió por ello. Y lo segundo que vimos, no solo la parábola... ...sino la aplicación de la parábola... ...vino en esta promesa increíble. El segundo punto es promesa. Versículos 9 y 10. Y voy a llevarlo de regreso ahí. Jesús todavía está hablando... Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Esto simplemente va más allá de la imaginación. Les digo, vengan, vengan a la mitad de la noche, vengan por lo que puede parecerles pequeño. Vengan y háganme cumplir mi deber. Así como un amigo hizo que otro amigo cumpliera con su obligación social de mostrarle hospitalidad para darle algo a alguien que tenía una necesidad. Llegamos a un tercer punto, y llamemos esto el principio. La parábola tuvo sentido debido a una promesa. La promesa tiene sentido debido a un principio. Y el principio es un principio bastante simple. Es este el principio. Los padres le hacen bien a sus hijos. Observe el versículo once. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Ahora, este es un principio básico. Los padres les dan regalos buenos a sus hijos. Hablando en términos generales, hablando en términos humanos, los padres se preocupan por sus hijos. Él lo está elevando un poco más a partir de la amistad. La respuesta del amigo es, no me molestes. La puerta ha sido cerrada. Mis hijos y yo estamos en la cama. No puedo levantarme y darte nada. Yo soy tu amigo, pero esta amistad no llega tan lejos. Me gusta ser tu amigo en el día. No me interesa ser tu amigo a la mitad de la noche. La amistad es una cosa y la amistad llega hasta cierto punto. Pero la paternidad es algo diferente, ¿no es cierto? Esto, de nuevo, es un patrón típico judío de razonar de lo menor a lo mayor. Si un amigo va a responder a su valentía, ¿qué va a hacer un padre? Mis hijos ciertamente no vacilan en pedirme lo que ellos quieren. ¿Los de usted? Ciertamente nunca han vacilado, titubeado en pedirle a su madre lo que querían. Y la expectativa es que si es algo que necesitan, y sabemos que lo necesitan... Van a recibirlo porque entienden la relación que tenemos y es de amor y cuidado y responsabilidad y afecto. Y ese es el punto aquí. Entonces Jesús está presentando esta promesa. Pueden pedir, buscar y llamar y van a recibir y van a encontrar y la puerta será abierta. Y esto está basado en el hecho de que está viniendo un padre. Esta es la analogía. Este es el principio aquí. Y es muy interesante cómo lo presenta. Él dice uno de ustedes padres, uno de los discípulos que está escuchando esto, Dice de regreso en el versículo 1 que le estaba hablando a los discípulos, a sus discípulos. Uno de ustedes padres, su hijo les pide un pescado. Su hijo tiene hambre, él quiere un pescado, él quiere pescado. En cierta manera, esa era la carne común. Y entonces, ¿qué le vas a dar? ¿Le vas a dar una serpiente en lugar de un pescado? Digo, si quiere comer y tiene hambre, no vas a burlarte de su hambre. Ciertamente no le vas a dar una serpiente. Algunos sugieren que esta también es la palabra para anguila. Creo que es mejor verlo como serpiente. No le vas a dar un animal que podría envenenarlo. Cuando él quiere alimento, él quiere ser alimentado. No le vas a dar algo que podría matarlo. Y después él da otra analogía simple. Si él pide un huevo, no le vas a dar un escorpión o sí. ¿Por qué la comparación? Porque los escorpiones tienen una especie de color amarillento. Hay diferentes razas de diferentes tipos de escorpiones. Pero los historiadores nos dicen que el tipo de escorpiones en esa... En esa época, tenían una especie de color amarillento. No era diferente del color de un huevo. Y se enrollaban. Y cuando se enrollaban como una pequeña pelota, se veían como un pequeño huevo. Entonces, había una especie de semejanza ahí para hacer que la analogía funcionara. Él dice, si tu hijo quiere un huevo porque tiene hambre, no le vas a dar un escorpión mortal. Ahora, cuando Jesús enseñó esto en otras partes, en el sermón del monte, en Mateo 7, nueve, Él añadió una tercera analogía. Él dijo, si tu hijo pide pan, no le vas a dar, ¿qué? Una piedra. No te vas a burlar del hambre de tu hijo, no te vas a burlar de la necesidad de tu hijo y no le vas a dar algo que no puede comer, no le vas a dar lo que lo va a matar, ese es el principio. El principio es que los padres cuidan de sus hijos y cuando los hijos vienen y tienen necesidades, el padre satisface las necesidades y entonces vemos la parábola que ilustra que debemos venir en cualquier momento sin importar lo simple que sea la necesidad y ser valiente de manera excesiva en nuestra petición. La promesa que yace detrás de nuestra venida es que lo que busquemos, si está dentro del marco de su voluntad, lo vamos a recibir. Eso se basa en el principio, que Dios es un Padre. Ahora eso nos lleva al cuarto y punto más importante. Llamémosle la premisa. Y por premisa quiero decir el meollo, el cimiento sobre el cual esta discusión está construida, está desarrollada. Y aquí está, versículo 13. Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial, dará el Espíritu Santo a aquellos que le piden? Ahora somos llevados a la teología. Este versículo es rico. Hemos visto una parábola y una promesa y un principio y una analogía y ahora llegamos a una premisa divina. Ahora llegamos a doctrina bíblica. Pues si vosotros, siendo malos, podemos detenernos ahí y enseñar acerca de la depravación del hombre, ¿verdad? Ustedes son malos. Y Él está hablando a sus discípulos, sus seguidores. Aquellos que se habían sometido a él, aquellos que eran, entre comillas, salvos. Ellos eran sus hijos, pero todavía eran malos. No es solo lo que hacemos, sino es lo que somos que es malo. Pues si vosotros siendo malos, y por cierto la palabra malo es poneros, poneros, malo, impío, indigno, sin valor, usada en Mateo 5.37 y 6.13 y traducida por muchas traducciones como una referencia a Satanás, el maligno, ustedes comparten la naturaleza esencial que el diablo posee. Pues si vosotros, siendo malos, inclusive aquellos que siguen a Jesucristo todavía tienen un principio malo de pecado operando en ellos. Vosotros, siendo malos, ¿sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? Esa es la imagen de Dios residual. Cuando usted ve lo que llamamos la leche de la bondad humana, cuando usted ve a personas que no conocen a Dios Hacer un buen trabajo como padres, amando a sus hijos, mostrando bondad, dándole a sus hijos lo que necesitan, siendo filántropos, usted está viendo el residuo de la imagen de Dios tan torcida y tan dañada en la caída, pero todavía está ahí. Y entonces él dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y aquí viene la clave, ¿cuánto más? Esta es una manera antigua rabínica de discutir, una manera antigua judía de discutir, el argumento de cuánto más, el enfoque de cuánto más, cuánto más que ustedes que son malos, su Padre Celestial implícito, quien no es malo, quien es perfectamente santo, dará. Digo, si ustedes que a nivel de corazón son malos, dan buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial, quien es santo, dará a sus hijos. Si ustedes que solo pueden amar de manera imperfecta, dar buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial, quien ama perfectamente, le dará a sus hijos? Si ustedes, que son limitados en su sabiduría, dan a sus hijos lo que ustedes creen que es lo mejor, ¿cuánto más su Padre, quien es perfectamente sabio, dará lo mejor a sus hijos? Todo esto presenta un vacío inmenso en nuestro entendimiento. Usted puede ir a Dios porque Él es un Padre amoroso, pero es un Padre amoroso que está muy por encima del Padre más amoroso en este mundo, quien por naturaleza es malo y quien hace su mejor esfuerzo por dar buenos regalos a partir de un corazón corrupto y caído. ¿Cuánto más su Padre Celestial va a amarle usted con un amor perfecto? ¿Cuánto más con sabiduría perfecta y compasión perfecta y misericordia y gracia perfectas y entendimiento perfecto de su situación y bondad perfecta le va a dar a usted? Entonces, cuando va Dios... Va con valentía y va con persistencia y entra corriendo y descarga lo que está en su corazón y primero pide y después comienza a rogar y después comienza a golpear. Y sepa esto, que Dios se deleita con eso. Se deleita en eso. Porque Él, con su amor perfecto y sabiduría perfecta y poder perfecto y provisión perfecta, puede dar lo mejor a sus hijos. De hecho, Salmo 84, 11 dice... Él no retiene ningún bien de aquellos que caminan rectamente, sus hijos. Él no retiene nada. Entonces, ¿cuánto más su Padre Celestial dará que cualquier padre terrenal? ¿Sabe una cosa, Juan 13.1? Habiendo amado a los suyos, los que estaban en el mundo, los amó Estelos, al máximo nivel, al fin, hasta el punto máximo, de manera total, completa, de manera ilimitada, infinita. Es a partir de ese amor, es a partir de esa sabiduría, es a partir de esos recursos que Dios da. Muy diferente que un concepto de un monarca terrenal o un Dios falso. Pero está este punto interesante aquí. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Eso no parece tener sentido cuando usted lee eso a la primera. De hecho, en el pasaje paralelo, Mateo 7, 11, solo paralelo... En enseñanza, aunque en una ocasión diferente Escuche Mateo 7.11 Vea si esto no tiene mejor sentido Si vosotros siendo malos Aquí Jesús enseñó lo mismo en el sermón del monte Pues si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro Padre que está en los cielos Dará lo que es bueno A los que le pidan Ahora ese es un buen paralelo, ¿no es cierto? Ustedes siendo malos saben cómo dar buenos regalos Cuánto más su Padre Celestial dará lo que es bueno A los que le pidan Pero no dice eso aquí Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿Cómo es que el Espíritu Santo entró aquí? Y leí algunos comentarios no hace mucho tiempo atrás que dice que hay una estrecheza aquí. En Mateo es aquello que es bueno, es amplio, ilimitado. Aquí es el Espíritu Santo. Entonces él aquí lo estrecha, lo hace particular a esto específico. Cuando leo cosas así, en cierta manera no se oye bien que el Señor habría hecho particular su promesa. Él lo habría hecho tan amplio como fuera posible en un lugar, cualquier cosa que es buena, y después hacerlo particular al Espíritu Santo en otro lugar. En cierta manera me siento en el respaldo de mi silla y entro en mi modo de meditación para tratar de entender lo que realmente está siendo dicho aquí. El punto entero de esto no es que Dios nos va a dar de manera particular algunas cosas prescritas si resulta que le pegamos al blanco, la idea entera es que venimos y pedimos lo que está en su corazón y entra corriendo a la presencia de Dios cuando quiera, claro, con una medida de humildad y reverencia. No obstante, aún así, desnudando su corazón, hablando con valentía, siendo persistente, yendo al extremo, por así decirlo. Y puede esperar que Dios, quien es generoso, le dará lo que es bueno. Pero ¿cómo es que el Espíritu Santo encaja aquí? Permítame explicarlo de una manera simple. Muy bien. No dice que usted pide el Espíritu Santo necesariamente. Dice... ¿Dará el Espíritu Santo a los que le piden. Cuando usted le pide a Dios lo que usted le pide, lo que sea, Dios le da el Espíritu Santo. Permítame mostrarle lo que quiero decir. Usted pide consuelo. Él le dio al Consolador. ¿Verdad? Usted pide ayuda. Él le dio al Ayudador. Usted pide verdad. Él le dio al Maestro de la Verdad. Usted pide poder. Él le dio al Espíritu de Poder. Usted pide sabiduría, Él le dio al Espíritu de sabiduría. Usted pide guía, Él le dio al guía. Usted pide amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y Él le dio al Espíritu cuyo fruto es liberado en su vida. Como puede ver, esta es la generosidad de Dios. Usted pide el regalo, él da el da al dador. Usted pide el efecto, el da la causa. Usted pide el producto, el da la fuente. ¿Es esta generosidad? Simplemente te voy a dar al Espíritu Santo y de esta manera lo tienes todo, porque a partir del Espíritu Santo viene el poder, a partir del Espíritu Santo viene la unción que te enseña todas las cosas, del Espíritu Santo vienen los dones, del Espíritu Santo viene el fruto, del Espíritu Santo viene la dirección y la guía, a partir de la obra del Espíritu Santo viene todo, del Espíritu Santo viene intercesión a tu favor, de tal manera que todo es para tu bien, simplemente te voy a dar al Espíritu. ¿Hablas de generosidad? Quizás puedes ir a Dios y puedes decir, Señor, necesito consuelo. Señor, necesito algo de poder para poder enfrentar esta circunstancia. Estoy luchando aquí. Necesito algo de sabiduría. Sería bastante grosero suponer, digamos, si fueras un discípulo, o inclusive para nosotros, si pudiéramos en cierta manera colocarnos en esa posición de ir a Dios y decir, Dios, simplemente no quiero, no quiero gracia para el momento. No quiero consuelo por el momento. No quiero guía por el momento. ¿Podrías simplemente descender y vivir en mí? ¿Harías eso? Eso sería bastante valiente, osado, ¿no es cierto? Digo, es bastante pedirle a un Dios Santo el que establezca su residencia en este vaso de barro. Que un Dios Santo viva en un humano corrupto. Eso es excedernos, ¿no diría usted eso? Muy bien, aquí estoy, Dios. No quiero tres panes planos de pan. No quiero tres galletas aquí para mi amigo. Te estoy diciendo, serás tan amable... ¿Podrías, por favor, venir, descender y vivir en mí permanentemente? Oye, esa es presunción más allá de descripción. Pero eso es exactamente lo que pasa. Esto es exactamente lo que sucede. ¿Qué tan generoso es Dios? ¿Qué más puede hacer Él? Esto no es hacerlo particular, esto es definición. Él no solo te da buenas dádivas, sino que Él implanta en ti de manera permanente la fuente de cada una de ellas. Vosotros sois, 1 Corintios 6, 19 y 20, el templo del Espíritu Santo. Eres templo del Espíritu Santo. Entonces, es solo cuestión de ser fortalecido por su espíritu en el hombre interior, ¿verdad?, y después en Efesios 3.20 dice, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender, según el poder que actúa, ¿en donde En nosotros. Dios dice, de hecho, tienen tantas necesidades, necesitan tanto poder, tanta sabiduría, tanta guía, tanta ayuda. Simplemente voy a colocar a mi espíritu en ellos y de esta manera van a tener al dador y la fuente y la causa. Digo, la generosidad de esto es absolutamente asombrosa. Darnos el Espíritu Santo específicamente no es algo menos que buenas dádivas. Es algo más que buenas cosas. El Señor está dando un paso más hacia adelante. Él dice, te voy a dar lo que es bueno. Y ahora Él dice, te voy a dar al bueno, al tercer miembro de la Trinidad. El Dios de Dios es Dios el Espíritu para que venga y vive en tu vida. Ahora, esos discípulos sabían del Espíritu Santo. Los judíos sabían del Espíritu Santo. De hecho, podían decir esa frase... Y en el creo de los apóstoles, creo en el Espíritu Santo. Leyeron Génesis y fue el Espíritu Santo quien se movió en las aguas, ¿verdad? Y produjo la creación. Y 6, capítulo 40, atribuye la creación al Espíritu Santo. Job 33, 4. Eliuda, testimonio, el Espíritu de Dios me ha hecho. El Espíritu de Dios es el creador. Entonces ellos conocían la obra del Espíritu de Dios en la creación. Ellos también sabían que el Espíritu de Dios vino sobre los jueces en el Antiguo Testamento y los ayudó en su liderazgo en Israel. Ellos sabían que el Espíritu de Dios vino en aquellos artesanos que construyeron el tabernáculo y construyeron el templo, que el Espíritu de Dios vino sobre líderes como el rey David y sobre los profetas como Ezequiel y Miqueas y Zacarías. Ellos sabían que el Espíritu de Dios vino por motivos de poder y profecía y para ciertas obras, pero ellos también sabían, y esto es realmente importante, ellos también sabían que cuando el Mesías vino, habría un derramamiento especial del Espíritu Santo. Isaías 61 introduce al Mesías diciendo, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque él me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Ustedes se acuerdan, Lucas 4, Jesús vino y dijo, yo he cumplido eso. Entonces ellos sabían que cuando el Mesías vino, él será capacitado por el Espíritu y el Mesías así lo fue. Él nació de una virgen quien por la capacidad de su Espíritu concibió. Él fungido por el Espíritu en su bautismo. Él fue lleno por el Espíritu y guiado por el Espíritu en su tentación y en su ministerio. El Espíritu de Dios lo capacitó. Como puede ver a lo largo del Evangelio de Lucas, conforme avanza a lo largo de todos esos elementos de la vida de Jesús, ellos sabían que así debía ser. Eso es lo que el Antiguo Testamento dijo, el Mesías sería ungido por el Espíritu Santo. Pero también sabían que cuando el Mesías vino, él traería un reino que sería dominado por el Espíritu Santo. ¿Cómo sabían eso? Porque en Joel 2, 28-29 dice, el Espíritu de Dios vendrá sobre toda la humanidad. Habrá una liberación del Espíritu Santo como nunca antes la ha habido. Y recordará en el día de Pentecostés, Pedro dice, lo que han visto en el día de Pentecostés es una probada de lo que Joel dijo. El Espíritu Santo va a venir sobre toda la humanidad y habrán profecías y visiones y sueños. Eso va a suceder en el reino futuro y hubo una probada de ello en el día de Pentecostés. Entonces, ellos asociaban al Espíritu Santo con la venida del Mesías, la vida y ministerio personales del Mesías con el reino del Mesías también. Pero hay un tercer elemento. Ellos sabían que el Espíritu Santo... Va a venir en plenitud a los creyentes quienes eran parte de ese reino. ¿Cómo lo sabían? Debido a ese pasaje que todos los judíos que conocían el Antiguo Testamento conocían Ezequiel capítulo treinta y seis ese maravilloso pasaje del nuevo pacto, el cual Nicodemo conocía también como maestro en Israel. Esto es lo que el nuevo pacto promete. Rociaré agua limpia en ustedes, serán limpios. Los voy a limpiar de toda su inmundicia, todos sus ídolos. Les voy a dar un nuevo corazón. Voy a colocar un nuevo espíritu dentro de ustedes. Voy a quitar el corazón de piedra de su carne, darles un corazón de carne. En otras palabras, voy a regenerar de manera total su alma, su interior. Y después esto. Y pondré mi espíritu en vosotros y él hará que ustedes caminen en mis estatutos y que sean cuidadosos en observar mis ordenanzas. Entonces ellos sabían que el Espíritu Santo iba a venir y venir a ellos y capacitarlos para caminar en obediencia a la palabra de Dios. Ellos sabían que esto estaba en la promesa del nuevo pacto. Ellos sabían lo que Pablo dijo en 2 Corintios 3, que la leta mata y el Espíritu da que Da vida. Entonces Jesús entiende que están esperando al Espíritu Santo. Están esperando al Espíritu Santo ellos saben que toda la plenitud va a venir en el Espíritu, que cuando el Espíritu venga y establezca su residencia en ellos, ellos van a obedecer la ley de Dios, van a caminar en sus mandamientos. Entonces Jesús sabe que esto está en sus corazones y entonces les dice, si ustedes siendo malos saben cómo dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más es su Padre Celestial, quien es perfecto. Y perfectamente bueno les va a dar lo que ustedes quieren más. Y lo que ustedes quieren más es el Espíritu Santo. Porque al tenerlo a Él, no solo tienen la provisión, sino que tienen la fuente. ¿Verdad? Y se acuerdan que Jesús dijo en Juan 14 a los discípulos, Él ha estado con ustedes, hablando del Espíritu, pero Él estará en ustedes. Una nueva plenitud. Y Jesús dijo en Juan 7, que cuando el Espíritu de Dios venga en ustedes, de vuestra alma fluirán, saldrán ríos de agua viva. Se van a convertir en una fuente abundante de bendición divina. El Espíritu los va a guiar a toda la verdad. Él va a hacer que se acuerden de las cosas que les he dicho. Él los va a guiar, Él los va a dirigir, Él los va a convencer. ¿Entiende usted que todo lo que ha sucedido a usted como creyente es producto de la obra del Espíritu Santo? Y en este punto podremos entrar en lo que se llama neumatología, el estudio del Espíritu. Como pecador, usted fue convencido por el Espíritu, Juan 16. Así es como usted llegó a entender su pecado. Cuando usted confesó a Jesús Señor, cuando usted confesó a Jesús como Señor, lo hizo por el Espíritu Santo. Ninguno confiesa a Jesús como Señor, sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, tres. Usted recibió el conocimiento de la verdad de Dios, del Espíritu Santo, porque es solo el Espíritu el que conoce las cosas de Dios. 1 Corintios capítulo 2. El hombre natural no las entiende. A usted se le dio libertad de la ley del pecado, de la ley de la muerte, por el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu del Señor, 2 Corintios 3, 17, dice, hay libertad. Usted fue sellado para la vida eterna por el Espíritu Santo, Efesios 1. Usted camina en justicia por el Espíritu, Romanos 8. Usted fue bautizado en el Espíritu, 1 Corintios 12, literalmente inmerso en su vida y poder. Usted es habitado por el Espíritu, 1 Corintios 6, 19 y 20. Usted es lleno del Espíritu, Efesios 5, 18. Usted es dotado por el Espíritu Santo, 1 Corintios 12. A usted se le dan virtudes piadosas por el Espíritu, el fruto del Espíritu, Gálatas 5. Usted es capacitado por el Espíritu para el evangelismo, Hechos 1, 8. El Espíritu Santo ora constantemente por usted, Romanos 8, quien gime con gemidos indecibles intercediendo por usted. Usted es santificado por el Espíritu, Segunda Tesalonicenses 2. Usted es conformado a la imagen de Cristo por el Espíritu de un nivel de gloria al siguiente, más y más como Cristo. Segunda de Corintios 3, 18. Usted tiene esperanza en el Espíritu, Romanos 8, 23. El Espíritu es el arrabón, la garantía, el enganche, el anillo de compromiso de su gloria eterna futura. En resumen, cuando el Señor le dio al Espíritu Santo, le dio todo, absolutamente todo. Por su presencia, por su poder, por su gracia, somos los poseedores de manera permanente de todo lo que necesitamos y mucho más que eso. Él puede hacer mucho más abundante de lo que podemos ¿qué? pedir o entender. Usted tiene más recursos en el Espíritu Santo de lo que puede inclusive imaginarse. El pasaje entero es excesivo. Dios le da más al darle el Espíritu Santo de lo que usted jamás podría llegar a entender. Esta es la razón por la que también la oración de Pablo era que Dios nos diera el Espíritu de sabiduría y conocimiento para que entendiéramos lo que tenemos. Y es para aquellos que piden. Usted pide y Él no le da lo que es del Espíritu. Él le da a usted el Espíritu. Dios no es como ese vecino, ¿verdad? Quien se molestó y dijo, pete, pero finalmente se dio. Dios es tan generoso. Él nos da inclusive más de lo que podríamos llegar a imaginarnos porque debido a que no podemos comprender a Dios, o su poder, o su sabiduría, o sus recursos, no podemos comprender al Espíritu, aunque Él vive en nosotros. Esa es la razón por la que Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender. No deshonre a Dios al dudar de su generosidad. Vaya Él a la mitad de su noche y sepa que usted no lo puede interrumpir. Él se deleita en que usted esté ahí. Y hágalo cumplir sus promesas y sea persistente y demande que Él lo escuche y le dé lo que es mejor. ¿Le ayuda a esto a ver la oración de una manera diferente? Muy bien. Esto es tan abrumador para nosotros, Padre. Somos tan indignos, tan inmerecedores. Sin embargo, Tú nos has dado mucho más allá de lo que jamás podríamos comprender. Pedimos una dádiva y nos diste al dador. Solo podemos decir gracias. Y vendremos y rogaremos y oraremos y pediremos. Y buscaremos y llamaremos porque Tú nos has dicho que así es como recibimos y encontramos, y las puertas serán abiertas para nosotros. Te amamos y te damos gracias por ser el generoso que eres, tan magnánimo. Nunca podremos ser tan valientes como para pedir que vivieras en nosotros, y sin embargo eso es lo que has hecho. Te damos gracias por eso, y te damos gracias porque el Espíritu está ahí para fortalecernos, para enseñarnos, guiarnos, confortarnos, ayudarnos, para interceder por nosotros y guardarnos y sellarnos hasta la gloria eterna. Por esto te damos gracias en el nombre de Cristo.
1: hermano MacArthur nos recordó la verdad maravillosa de que orar con valentía no significa que le pediremos a Dios que haga cosas que Él no quiere hacer, sino que es recordarle las promesas que Él ha hecho. Así finalizamos la serie No temas pedir, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro Lucas, comentario MacArthur del Nuevo Testamento, donde el pastor John MacArthur explica el más largo de los cuatro evangelios de una manera doctrinalmente precisa y sumamente práctica. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le quiero comentar que puede descargar todos los sermones de esta serie No temas pedir, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, tanto los sermones como esta sección en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español